0: Привет-привет, это подкаст «Эзотерик по соседству», и я по вам соскучилась. Последний выпуск подкаста вышел 13 февраля, и, честно говоря, на фоне внешних событий моя подкастовая чакра просто схлопнулась. Однако это не помешало подкасту продолжать набирать аудиторию, а вам, слушателям, присылать мне отклики в соцсетях, за что вам огромное спасибо. Как я писала в своем телеграм-канале недавно, рассказчиком меня делает не то, что я пишу или вещаю что-либо. Рассказчиком меня делаете вы, когда читаете, слушаете, пропускаете через себя то, что я отдаю в мир. Итак, в прошлый раз мы остановились на рассказе о докторе Элизабет кюблер рос авторе популярной концепции о стадиях проживания горя, тот выпуск открывал второй сезон подкаста и задавал такую историческую нотку. Ведь впереди у меня было запланировано несколько классных цельных выпусков об оккультном в разрезе исторических событий. Пожалуй, пришло время воплотить задуманное, но сегодня в качестве такой легкой раскачки, разминки после долгого перерыва разберем самый-самый частый вопрос о магии, который люди продолжают задавать каждый день. И я уверена, еще будут задавать много-много раз. Погнали! Это довольно интересный феномен. Многие сферы, которые раньше не были широко распространены и известны на территории России, сейчас становятся популярными. И это пусть и медленно, но повышает общий уровень знаний и влияет на образ мышления людей. Популярная психология, вопросы экологии, разумного употребления, сортировки мусора, вопросы школьного образования, экологичного родительства, бережного отношения к себе и прочее, прочее но только не эзотерика. Магия, хоть и тысячелетиями остается популярной, почему-то не вырастает из этого хитинного панциря мифов, слухов, легенд и ужасающих заблуждений. Поэтому и сейчас люди продолжают спрашивать, а ведь магия бывает черная и белая, правда? Вероятно, многие из вас, дорогие слушатели, для себя давно нашли ответ, если так прекрасно. А для тех, кто все еще сомневается, отвечаю, нет, магия не черная и не белая. Это деление абсолютно условно. Магия — это пространство вне категории и оценок, и по-хорошему таким же пространством должна быть наша с вами жизнь. Когда говорят «черная магия» или «белая магия», как правило, имеют в виду направленность воли, действия и чистоту, на которой практик собирается работать. И если магия ищут на счастье, здоровье, любовь, почему-то считается, что это хорошо и работают в белую. А вот если хотят кому-то насолить, да-да, все еще встречаются те, кто заказывают порчи и другие пакости, это сразу черная магия. То есть частотный диапазон и качество энергии рабочего канала не изводят до банального доброе злое. Это уровень мышления ребенка, ядро личности которого еще только формируется. Итак, магия это не хорошо и не плохо. Это не добро, и не зло, не черное и не белое. Магия направленные действия воли с целью созидать желаемый результат в виде изменения в окружающей действительности. А по мнению Алистера Кроуль, магия это вообще любое наше действие. Мы живем в волновом квантовом мире. Все есть энергия разной частоты и плотности, и даже стул, на котором вы сидите, тоже энергия, просто очень плотная. Грубо говоря, магия — это попытка управлять квантовой физикой при помощи самого мощного компьютера — нашего мозга, наделенного сознанием. Кванты — они черные или белые? Волны — они добрые или злые? Атомы — хорошие или плохие? Такими вопросами люди почему-то не задаются. Энергия есть энергия, меняется только ее качество, плотность, частота. Боги и Грегоры – это энергоинформационные структуры, каждый со своим частотным диапазоном и качеством. Те же демоны, упоминания которых многие гоняют в ужас, всего лишь энергия определенного качества. И работа-практика – это постоянное путешествие по шкале частотности, постоянное перемещение от низкочастотных энергий к более высоким и обратно, умение воспринимать именно разный диапазон, а не какой-то один условно хороший. Мне вот по юности становилось нехорошо в церквях, и я связывала это со своим магически-языческим путем. А на деле я просто не была способна проводить энергию той чистоты, которая наличествует в храмах. Многим нехорошо на кладбище, другим в метро среди толпы людей, и дело не только в духоте и толкучке. А нехорошие в кавычках квартиры с их энергетикой бывали в таких. Кстати, о кладбищах. Многие считают это местом чисто для пакости, и неудивительно, это форсирует поп-культуру в кинематографе, книгах, шоу, черные венчания, порчи с прикапыванием фотографии, но вы могли и не слышать, что кладбище – отличное место для чистки, для обрядов на здоровье, между прочим, на защиту и даже деньги. Есть люди, которые от всего условно-темного открещиваются и громко заявляют, что работают только со светлыми энергиями и живут только на светлой волне. Что ж, в таком случае этим людям следует отказаться от денег, удовольствия, секса, ведь это все плотно и довольно низкочастотная энергия, да-да. Наш мир бесконечно многогранен и в то же время дуален. Именно дуальность делает мир объемным и живым. Без ночи мы бы не знали, что такое день, без боли не осознавали бы радость и благополучие, без проживания горы не ощущали бы глубину счастья. Смерть как явление делает жизнь жизнью. Дуальность создает целостность. Это справедливо для человека. Тот, кто не спускался на илистое темное дно самого себя, не обнаружил там нечто неприятное и не принимал это в себе, Едва ли целости. Непринимаемые нами собственные теневые качества подавляются, топятся в бессознательном, откуда постоянно пытаются высвободиться. Снаружи это видно как проявление деструктивных сценариев, в виде аутоагрессии, незнания мира в еде, напитках, связях и так далее. И, кстати, в греческой мифологии этот смысл прячется в истории о заточенных в темницу титанах. Невозможно всегда жить на светлых энергиях. В конечном счете, это технически неполноценно для человека из крови и плоти, какими мы проживаем воплощение на этой земле. Наверняка вы знакомы с чакральной системой, или хотя бы слышали о ней. Семь основных энергоцентров, которые имеют проекцию в нашем теле, от копчика до макушки. И вот первые три центра — это фундамент, составляющий наше физическое здоровье, благополучие, умение получать удовольствие от жизни, создавать, транслировать свою волю в мир и быть базово защищенными. Это Муладхара, Сватхистана и Манипура. И энергия на этом уровне далеко не высокочастотная. Она горячая, густая, медовая. Это сама жизнь. Действие в мире, активная воля, движение, продолжение роды, деньги, связи. И человек, лишенный такой энергии, просто не живет. Буквально, он не живет. А тот, кто эту энергию проводит слабо, сознательно или бессознательно, как правило, страдает здоровьем и финансами. Об удовольствии и творчестве речи вообще не идет. Поэтому те, кто говорят о светлых энергиях либо лукавят, либо сами не знают чем занимаются. Это из разряда когнитивных искажений, смешанных с социальными рамками. Когда светлое начинает почему-то означать доброе и хорошее. а если ты хороший, то тебя все любят, никто не обидит и ничего плохого с тобой никогда не случится. Огромная опасная иллюзия. Ох уж эта магия черная, белая, красная. мне еще много есть что сказать. О мнимой и настоящей опасности, об огромнейшей роли нашего бессознательного в практике, о договоре с миром, об очеловечивании энергии высших сил. Но давайте лучше расскажу, что нас ждет дальше в подкасте. Как и прежде, моя задача здесь простым языком рассказывать об эзотерике, показывать адекватную современную эзотерику и магию, развинчивая мифы, враги и популярные, но недостоверные мнения. И в этом втором сезоне я хочу посвятить несколько выпусков интересным историческим явлениям, связанным с мистикой и оккультным. Как минимум, рассказать о роли гадалок на улицах, о телепатии времен СССР и о спиритических забавах Серебряного века. Как вам такой анонс? И несколько слов о телеграм-канале. Прошлый канал, посвященный именно этому подкасту, прекратил свою деятельность. Но вместе с тем я обзавелась личным каналом, где делюсь эзотерическими разностями. Например, недавно я разбирала «Ходячий замок Хау на предмет архетипов и «Аркана 2». Очень интересно, советую почитать. В общем, там интересно и разнообразно. И анонсы новых выпусков теперь будут выходить именно там. Поэтому призываю вас подписаться на телеграм-канал. Ссылка будет в описании этого выпуска. И, конечно, присылайте свои вопросы, мнения, отклики – Можно прямо там в телеге или в других соцсетях. Я все вижу, читаю и всем отвечаю. До встречи в следующем выпуске.